0: <Színt> Élőben a városból Minden, ami
1: közlekedés Ától zéig Autótól az Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és csak remélni tudom, hogy felismerik a hangomat. Igen, Pető Attila vagyok, sokan úgy ismernek, hogy a kresz professzor, és egy új fejezet kezdődik az élőben a Városból című műsorban, hiszen átmenetileg egy jó darabig én fogom vezetni a műsort, és már is szeretném megköszönni a Klubrádió támogatását, hogy elvállalhattam ezt a nagyszerű dolgot, és nagyon remélem, hogy Fábián Laci barátom nyomdokaiba tudunk lépni. Ő most nagyon hiányzik ebből a stúdióból, de hát reméljük, ettől még színvonalas, jó adás sikerül csinálni. És vannak terveim, tehát, ahogy a bevezetőben már elhangzott, nem csak a keresztes külön kiadásokat fogom vezetni, hanem mindenféle közlekedéssel kapcsolatos téma elhangzik majd a következő hetekben, nem csak a közúti közlekedés lesz itt, vonatozás, villamos, hajózás, repülő, drón, olyan fontos gondolatokat szeretnék átadni, ami egyébként engem is érdekel, és ami szerintem a hallgatókat is. De hát mivel ez az első ilyen adás, ezért ma természetesen egy kreszes külön kiadás lesz, amiből az következik, hogy lehet minket telefonon hívni, lehet üzeneteket küldeni, és természetesen hoztunk millió egy témát, ezeket mind meg fogjuk beszélni, úgyhogy már is mondanám a telefonszámunkat. Ez egy budapesti városi szám lesz, aki mobilról hív, az úgy írja be, hogy 061-240-7953 tehát még egyszer városi szám 240 7953 és természetesen várjuk az SMS-eket is. Mondom az SMS számunkat 06 30, 30 39, tehát még egyszer 06 után 30 3953, és itt nem csak SMS-ben tudnak a hallgatók jelentkezni, hanem ha Viberbe beírják a névjegyzékbe, akkor ott is megtalálnak minket, ami azért érdekes, mert a Viberen keresztül akár képeket is tudunk fogadni. No, tehát annyiban változni egy kicsit a műsor, legalábbis a keresztes különkiadás, hiszen azért néha volt olyan, talán, akik állandóan hallgatnak, minket tapasztalatták, hogy sokszor négy-öt adáson keresztül ugyanazok a telefonok érkeztek, ugyanazok a klasszes kérdések, úgyhogy úgy döntöttem, hogy innentől egy kis tematikát adnánk a Kresses különkiadásnak, és ez a tematika egyébként a Facebook oldalon meg is jelenik, nem is mondtam az előbb, hogy természetesen Facebookon is ott vagyunk, ott is lehet üzeneteket írni, és a mai adás Fő témája, főleg a járművekkel kapcsolatos, a vezetői engedéllyel, a forgalmi engedéllyel kapcsolatos, és e témában gyűjtöttük össze a kérdéseket, és elsősorban ezekben a témákban várjuk a hallgatókat, hogy mit kérdeznek nagyon fontos bejelentésem van, nem vagyok egyedül a stúdióban, hiszen azért nem gondolom, hogy magamba kell beszélni. van egy segítségem, és a név kötelez, Fábián Laci után Fábián Alexandra fog nekem segíteni, akivel egyébként régóta együtt dolgozunk az autós iskolába, illetve azt kell mondanom, hogy egy kicsit ő is már fanatikus néha már ki is javítja az ismereteimet, meg a tudásomat, úgyhogy most is számítok rá, most is itt fog segíteni nekem, hozott ő is kérdéseket, de ha iszük, ha nem, mindjárt itt az műsor elején már van is egy új hallgató a vonalba, úgyhogy hallgassuk őt.
2: Katona Mátyes, szervusz, professzor úr, szervusz Mátyel, szókolom, szó. Alexandra! E, hát, jön miután jön. E, már elmondhat, hogy mi a fő téma, de én már korábban telefonáltam. Nekem nagyon fáj a szívem, azért, mert a, az előzésnek a feltételei ugye többek között az, hogy ha az előttünk menő még nem jelezte előzési szándékát, és a mögöttünk menő nem kezdett bele az előzésbe. Ez nagyon jó lenne, hogy ez vonatkozna a balra kanyarodásra is, hogyha valaki meglátja, hogy az előtte menő balra indexel, nem tudni, hogy előzni akar, vagy balra akar kanyarodni, tessék őt megvárni. Tehát ne az legyen, hogy a, a balra kanyarodó a hibás.
1: Uh-huh. Jogos, nagyon jó a felvetés, és úgy szoktam mondani, ez egy vice versa szabály. Az előzés egyik feltétele, hogy aki balra kanyarodik, az jobbról szabad megelőzni, de ugyanakkor a balra kanyarodó számára is van egy feltétel, hogy a kanyarodás előtt meg kell győződni, hogy nem előzik a járművét, hiszen ebből valóban nagy balesetek lehetnek. Teljesen egyetértek, hogy ezért kell az irányjelzőt használni, ezért kell ezt egyértelműen jelezni. Úgyhogy köszönjük az első telefonálót, és akkor hoztunk témákat, és segít nekem, Alexa, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a Facebook posztban már is vannak kérdések.
3: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, segíthetem valamilyen formában az adást, illetve a bemutatást is így előre. És Facebookon már elő, előre voltak bizonyos kérdések. Az első például így szólt, hogy a Kresz feladata az, hogy a közlekedést biztonságosá tegye. Ezt a célját csak akkor érheti el, hogyha a közlekedők túlnyomó része betartja, ennek feltétele a szabályok ismerete. A szabályoknak olyan egyszerűeknek egyértelműeknek kellene lenniük, hogy ez a tudás valóban általános lehessen. Tehát, hogyha ehhez professzorra van szükség, akkor nagy baj van.
1: Húha, ha ezt most én kaptam személyesen, úgy érzem Bizony. ezt a kérdést, hogy miért vagyok egyáltalán kresz professzor. Ennek azért a története 12 évre megy vissza, itt a Klubrádióban neveztek el kresz professzornak, hiszen mindenre tudtam válaszolni. De én úgy gondolom természetesen igaz, hogy az egyszerű közlekedőknek egyszerűen kell tudni a szabályokat, de mindig vannak a szabályokban csalafintaságok, amit azért tényleg csak akkor lehet érezni, hogyha az ember behatobban foglalkozik, úgymond ezzel a tudományal, és a tudomány, hát akkor megtiszteltetés számom lesz, hogy Kressz professzornak hívnak.
3: Ehhez kapcsolódóan egy gondolat volt még a Facebookon, hogy miért gondolja a Kress prof, hogy az autópályán az útkereszteződés Feloldja a táblával jelzett sebességkorlátozást, amikor az autópályán nem lehet útkereszteződés?
1: Na hát ezért vagyok professzor, hogy erre választ tudjak adni. Valóban Kressz azt tanítjuk, hogy az autópálya ez egy olyan útvonal típus, ahol nincsen legalábbis szintbeli útkereszteződés, és ezt továbbra is tartom. Hozzáteszem, bármilyen furcsa, de maga a Kressz ezzel nem foglalkozik, és csak tanítjuk, azért, mert a Kresszen kívül vannak olyan jogszabályok, amelyet még érdemes figyelni, ennek az úgynevezett forgalomszervezési szabályzások, és abban került rögzítésre, hogy az autópályán igazából kétféle kereszteződés lehet, illetve pontosítsunk, egyik nem lehet, hiszen színbeli nem lehet, de úgynevezett, nem színbeli kereszteződés, vagy csomó pontok létezhetnek. Tipikusan itt van az a bizonyos lassítóság, ha fölhajtunk a gyorsítóság, és bizony ez is út, és két út találkozás a kereszteződés. Nyilván ennek akkor van jelentősége, ha például egy sebességkorlátozó táblát kitesznek, hogy az meddig érvényes, és azért jogos, hogy a lecsatlakozásig érvényes, mert utána, ha valaki fölhajt, fogalma sincs, hogy előtte kihelyeztek egy elsőbségadás kötelező táblát, tehát szerintem ez a lényeg.
3: Tehát akkor egy nem szintbeni csomópontnak lehetnek szintbeni részei, amik viszont kereszteződésnek minősülnek.
1: Így van, tehát van az aluljáró, följáró, ahol elhagyjuk az autópályát, de ahol becsatlakozunk, az bizony egy színbeli kereszteződés. Ismerek egyébként olyan benzinkút részt, például ott a Baracskai lehajtónál, ahol ugyan benzinkút van kírva, de le lehet menni az autópályáról, az egy csomó pont az is egy kereszteződés. És már is van egy új hallgatónk, hallgatjuk őt szeretettel. Jó napot kívánok én vagyok a vonalban? Igen, tessék mondani. Igen,
2: Budapestről beszélek, és két kérdésem lenne egy parkolási. Egy kapcsolatos a dolog. Az egyik az, hogy ez a helyszín egy budai szűk utca, olyan 7 éles lehet, az egyik oldalon lehet parkolni, a másik oldalon nincsen parkolási uh-huh. felfestés. Gyárdára, én mozgáskorlátozott vagyok, mozgáskorlátozott igazolvárnyal, föl lehet állni. Azon az oldalon, ahol egy csomó autó áll, össze visszaállnak tehát menetirány szerint jobb oldalon, menetirány szerint bal oldalon, mindkét irányba állnak orral. És hát ez viszonylag általános gyakorlat, hogy én látom, hogy rendszeresen szűk utcákban így állnak, nem csak a menetirány szerinti jobb oldalon. Van-e erre valamilyen szabály, hogy mi az, a, amikortól kötelező jobb oldalon, vagy a legszűkabb utcában is meg kell fordulni annak, aki a másik irányból érkezik,
1: és igen. Valóban válaszolok vár. először erre. Tehát valóban a ezt rögzíti, hogy két irány utcában megállni, várakozni, az úttesten, és annak jobb oldalán, jobb szélén kell, tehát ez kizárja a bal oldalon való parkolást, hozzáteszem a jobratartás szabály alapján, át se szabadna menni a túloldalra. Tehát mindig azt mondom, aki bal oldalon parkol, eleve szabálytalul megy oda, és megszegi a jobratartást is. Tehát ez az egyik alapszabály. Igen, jó a kérdés, vissza kell fordulni. Pont egyébként a táblák hatája miatt, amit az előbb az is említettem, ha Arról beállok, honnan tudnám, hogy szemben, mondjuk van egy megállni tilos pábla, ami ugye egyértelműen tiltja a megállást. Hozzáteszem, amit említett az jogos, mozgáskorlátozott személy felállhat a járdára. Én úgy gondolom itt is ez a szabály, hogy a menet szerint szerinti jobb oldalon, viszont jó, ha tudjuk, hogy ők is csak akkor, ha teljesítik azt a feltételt, hogy maximum a járda felét foglalhatjuk el, illetve a gyalogosok számára kell, kell hagyni legalább másfél méter helyett. Tehát hivatalosan így szól a szabály.
2: Jó, második kérdés. A második kérdést. Az adott kerületi közekedés járőr egy figyelmeztetést hagyott ott, egy ügyető célulát. Személyes ügyintézés nincs, telefonos ügyintézés nincs, e-mail cím van, arra viszont nem válaszolnak. Ilyenkor mi a terendő?
1: Hát ez jó kérdés, ez már inkább ilyen igazgatási eljárás. Én szerintem érdemes a helyi rendőrségem vagy közterületen érdeklődni, mert hát nekem is az a bajom ezekkel az úgynevezett mikulás csomagokkal jó kiteszik az autóra. De mi van, ha val- egy gyerek arra szalad, és csak úgy elkapja és leveszi, honnan tudjam, hogy megbüntetnek, sajnos ezek hát igen, nem egy korszerű dolgok, ma már egyébként gyakorlatilag rendszám alapján, adatok alapján lehetne értesíteni valakit, hogy szabálytalan volt, és büntetik akár egy e-mailben is, de hát ez az elterj. Szokás. Jó? Köszönöm, szépen. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm a hallgatónak, és hogy említettem, a mai tematikánk inkább járművekkel kapcsolatos, megint csak elmondanám, hogy lehet SMS-t is küldeni a 0630303953-as számra, mintha jött volna egy SMS, jól láttam?
3: Így van egy nagyon kedves SMS érkezett, a, élőben a városból 2.1. Örülök, hogy kapitány lett, üdv Péter. Na hát Na, akkor életem elkezdünk. a kapitány, és
1: megkaptuk ezt, hogy élőben a városból 2.1. Így Én van. ugyan 3.0-ára tippeltem volna, de ez is nagyon tetszik. No, tehát járművekkel kapcsolatban érkezett egy kérdés, és javaslom, hogyha már járművekről szól, és aki hallgatja az adást esetleg otthonról, most vegye elő a vezetői engedélyét, a jogosítványát, esetleg a forgalmit, mert beszélünk azokról a rejtje kódokról és egyéb információkról, úgyhogy hallgatom az első kérdést.
3: Az első kérdésünk, tisztelt Kresz professzor, a jogosítványomban szerepel egy olyan sor, hogy B1 kategória. Szeretném megkérdezni, hogy ez mit jelent?
1: Páran biztos meglepődnek, mert előveszik a jogsíjukat, és nem látják azt, hogy B egy kategória, hiszen ez csak pár éve az új jogosítványokban, illetve jogosítványcsere után módosított jogosítványokba szerepel. Tudni kell, hogy ezek a kategóriák alapvetően nemzetközi kategóriák, tehát mondjuk harmonizálni kell a nemzetközi joggal, nem, nemzetközi közlekedés rendészettel, és ezért került bele ez a bizonyos B kategória. Egyébként nem kell nagy ördöngösségre gondolni, akinek B kategóriája van, az automatikus meg is kapja ezt a B1 kategóriát. Gyakorlatilag a B1 kategória egyébként a négy kelekű motorkerékpárokra, népszerű nevénk vadokra szól, olyanokra, amelyeknek a tömegen nem haladja meg a 400 kg-ot. <tört> Tehát, ha van egy ilyen jármű, és természetesen rendelkezik forgalomba hozatali engedélye, például a rendszámmal, akkor B1 kategóriával, illetve, hogy említettem, B kategóriával is lehet vezetni. Tehát ez az az alapkategória, ami benne lesz a jogsiba, de mondom, nem kell nagyon különleges dologra gondolni.
3: És egyébként ennek a B1 kategóriának van itthon létjogosultsága, lehet rá jogsit szerezni külön?
1: Hát igen, ez egy ellentmondás az egész jogszabályrendszerben, hogy létezik a B1 kategória, de hiába keresünk autós iskolát, jelen pillanatban még szabályozás sincs erre, tehát nem lehet B1 kategóriás jogsit szerezni, de mivel mondtam, hogy ezek a kategóriák gyakorlatilag Európa összes országában érvényesek, ezért találkozhatunk olyan külföldivel, ahol kinek B1 kategóriája van. Tehát tulajdonképpen a B kategóriával ez a lényeg, vezethetünk ilyen kisebb méretű vadokat. Talán csak egy olyan csóvám a fejemet erre szabály, hogy 400 kg-nál nagyobb kadokat pedig A kategóriás motoros jogosítványal szabad vezetni, holott a négykerekű jármű jellemzői sokkal jobban hasonlítanak mondjuk egy személygépkocsira.
3: Ha már járművek egy örök kérdés következik, ugye, hogy hát milyen járművet vezethetünk egyáltalán B kategóriával.
1: Szuper a kérdés, és amikor a Tresztán folyamokat tartom, mindig így rám néznek a, a tanulók, hogy hú, ez egy meglepetés, hát nem csak személyautót autót vezethetünk B-vel, hát nem csak személygépkocsit lehet vezetni B-vel. Eleve a, a jogszabályban megnézem nem is az van a írva, hogy személygépkocsit lehet vezetni B-kategóriával, hanem 3500 kg meg nem haladó, megengedett legnagyobb ösztömegű gépkocsit, és ebben nem. Csak a személygépkocsik tartoznak bele, akár egy nagyon nagy terepjáró is, hanem bizony azok a kisáruszállító furgonok, amelyeket látunk az utcán szaladgálni. Egy a lényeg, hogy a Forgalmi engedélyben 3500 kg megengedett legnagyobb ösztömeg legyen rögzítve uh, maximum, tehát ez B-kategóriával vezethető. Ezen kívül van egy csomó úgynevezett nemzeti kategória, amit szintén lehet ilyen jogosítványal vezetni, például sokan tudják ezt, hogy a B-kategória nagyon jó segédmotoros kerékpára is, robogónak is szokták becézni, sőt, még Moped autóra is, hiszen az is egyfajta segédmotoros kerékpár. Na itt is már is van egy ellentmondás, hogy valaki személyautóval megtanul vezetni, és akkor hogy fog utána motorozni, úgy, hogy lehet egyébként még biciklizni se tud, de a jogszabály ezt megengedi. Ezen kívül lehet vezetni lassú járművet, pótkocsival, tehát akár ilyen kis munkagépekkel, markológépekkel is közlekedhetünk, vállalhatunk állást, lehet kerti traktort vezetni, lovask ez vagy állatéről vontatott jármű. Sokan nem tudják. Egyébként lovaskocsira vezetői engedélykéne Egyébként, de B kategóriánk van, akkor vezethetjük. És ami a legérdekesebb, lehet traktorozni is. Úgy mondja Kresz, hogy mezőgazdasági vontató és egy könnyű pótkocsi, ez is megengedett. Aki esetleg figyeli a Kreszt TV csatornáját, ahol személyesen én szoktam úgynevezett közlekedési filmeket készíteni, ott tavaly ébe elmentünk, és egy traktort kipróbálhattam én is. Hát megmondom, nagyon nagy élmény volt, de furcsa volt vezetni, mind a mellett, hogy 35 éves a jogsim és 35 éve oktatok meg vezetek. Azért a traktor vezetése nem volt olyan könnyű, bár egy egyszerű traktor ülhettem be, mert Péter gazda, akinél voltunk, az említette, hogy van olyan traktor, ahol 16 fokozatú sebváltó van előre, illetve hátra menetbe is, azért az már nem semmi. Tehát azért fejnám a figyelmet, hogy hiába van egy személyautós jogosítványunk, azért ezeknek a járműveknek a vezetését illik egy picit begyakorolni, illetve azokhoz is szólok, akik most folyamra, ők meg ne lepődjenek meg, pont azért, hogy ennyi mindent vezethetünk, hogy nem csak a személyautós kérdések jelennek meg vizsgán, bizony gyakran lehetnek olyan kérdések is, ami kistehergépkocsival, traktorral, vagy az említett segédmotoros kerékpárral is használatosak.
3: Pont a traktorral kapcsolatosan volt egy olyan kérdésünk, hogy... Ha valaki B kategóriával vezethet traktort, akkor a munkáltatója miért ragaszkodik? Ahhoz, hogy külön még egy traktoros tanfolyamot is elvégezzen.
1: Nagyon jó a kérdés, ugye B kategóriával, mint mondtam, szabad traktort vezetni, mezőgazdasági vontatot, de ugye ott volt mellette, hogy egy könnyű pótkocsi. Hát a könnyű pótkocsi az 750 kg, és aki mezőgazdaságban járatos, az tudja, hogy azért jobban meg lehet pakolni ezeket a pótkocsikat egy ilyen termény betakarítás után. A traktoros jogosítvány, a T kategória azért hasznos, mert ha valaki ezt megszerzi, akkor gyakorlatilag kettő darab nehéz pótkocsit is vontathat, de sajnos ennek az az ára, hogy be kell iratkozni egy tanfolyamra, ugyanolyan kresszvizsgát kell tenni, vezetési gyakorlat van, pótkocsival egyébként, és ha megszerzi, akkor kapja meg ezt a fullos T kategóriát. Egyébként azért nem kell elszaladni mindenkinek traktoros tanfolyamra, mert ha jogosítványába, és ha ránézünk, meg tudjuk nézni, van esetleg C plusz E kategória, ami ugye a pótkocsikra vonatkozik, az bizony jó erre a két nehéz pótkocsira. És ha nehé jogosítványunkban is, akinek ott van előtte, figyelje meg mindenképpen, a T kategóriánál, a T kategória benne van, de van ott a végén egy 185-ös szám, és nem sokára ezt is meg fogjuk beszélni, de vannak közben kérdések.
3: Így van, egy SMS érkezett azzal kapcsolatosan, hogy Tisztelt Kreszprof, lehet-e biztosat tudni arról, hogy bevezetik-e a következő tanévtől az ingyenes jogosítványszerzést kivéve vizsgadi?
1: Van jó a kérdés, és ugye hát nem csak Kressz professzor vagyok, hanem én magam is gyakorlott oktató és vezetek autós iskolát, tehát ezeket a kérdéseket is természetesen várjuk, bár hagyd mondjam el két hét múlva, pont az egyik, egyik adásunkban ezekkel a témákkal, jogosítványszerzéssel, jogosítványszerzés jövőjével szeretnénk beszélni. És igen, felrepent ez a hír, hogy lehet ingyenes a vezető. Engedély. Jelen pillanatban is egyébként a 20 éven alólia kapnak úgynevezett 25 ezer forintos állami támogatást, ha sikerül a lesz vizsga. Én úgy gondolom ez az összeg lesz, amit egy magasabb szintre fognak emelni egy terv szerint, a jövő tanévtől, tehát azért, akinek sürgősen kell jogosítvány, azért ne várjon 2024 őszéig. Itt azért vannak olyan kérdések, és ezt azért mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy azért a vezető engedély megszerzése az nem egy ilyen fix összeg, nagyon sok tanuló van kinek plusz órákat kell venni, plusz vizsgákat. Tehát én úgy gondolom, ennek egy részét lehet támogatni. Hogy mondjam el, most volt egy tanulónk egyébként, jó, nem fiatal volt, de 1 millió ezer forintnál fejezte be a engedély megszerzését, vezetett vagy 150 órát, de úgy, hogy még ő kérte, mert még ezt is azt is megszerette volna tanulni. Tehát azért mondom, hogy nyilván a teljes ingyenesség az így nem realizálódik, de a támogatás lehetséges.
3: Eközben érkezett egy támogató üzenetit itt Viberen, nekünk, Józseftől. Hajrá, Kressz professzor úr, jó a műsor!
1: Nagyon szépen köszönjük és örülök, hogy tetszik. Szegény Lacika, remélem hallgatja az adást, és most büszke ránk, hogy a nyomdokaiba léptünk. És akkor járművekkel kapcsolatban úgy emlékszem, még érkezett egy fontos kérdés.
3: Így van azzal kapcsolatosan, hogy valaki lovat szeretne szállítani utánfutón. Ehhez megfelelő egy B-kategóriás jogosítvány?
1: Hú, múltkor nehéz helyzetben voltam, mert egy, egy kislány beiratkozott a tanfolyamra, és amikor ezt elmondtam neki, akkor kiderült, hogy hoppá, hát nem vezethet majd lovakat, pedig ő lószállító terve volt. Azért, mert sokan talán nem tudják, hogy az első jogosítványt úgy hívjuk, hogy kezdővezetői engedély, és kettő évig ez azt jelenti, hogy nem tudunk utánfutóval közlekedni, illetve az egy kiskaput megemlítettem neki, majd ezt is elmondom. De alaphelyzetben itt a kérdés arra irányul, hogy B kategóriás jogsival lehet egyáltalán utánfutót és mekkora utánfutót húzni. Természetesen ez is pontosan benne van a szabály. Hivatalosan a könnyű pótkocsi, azt már említettem a traktornál is, 750 kg-ig vontatható egy B-kategóriás árművel, ugye emlékszünk B-kategória 3500 kg volt, sőt, a kettő együtt így lehet, na, és sokan nem tudják, 3500 plusz 750 az 4250 kg, de ezen felül lehet nehéz pótkocsit is vontatni 750 kg felett, de akkor nagyon bonyolult a jogszabály, a kettő együtt nem lehet 3,5 tonnánál nehezebb, és a pótkocsi megengedett legnagyobb ösztömege nem lehet nagyobb, mint a vonójármű saját tömege. Na hát, aki ezt megegyezte és visszamondja, az külön kap egy ajándékot. Apropó! hát egy fontos dolgot nem jelentettem be. Innentől kezdve, ha már én vezetem a műsort, minden adás végén lesz egy KRESZ feladvány, és aki a KRESZ feladványt legpontosabban, legprecízebben megoldja, az kap tőlem egy olyan könyvet, amit én írtam, és még dedikálni is fogok neki, természetesen a KRESZ rejteméről. Ezt azért most mondtam, mert ez a mai feladat ezzel lesz kapcsolatos, érdemes erre figyelni. Egyébként, ha valaki lovat akar szállítani, sajnos, valószínű nem fog beleférni ez, mert túl nehéz aló, ebből következik, hogy neki egy BE kategóriás vezetői engedélyt kell szerezni, ami szintén egy külön tanfolyam és külön vezetési gyakorlat feladvány egyébként majd az adás után a Facebook csatornán fog megjelenni. Továbbra is várjuk a hallgatókat, lehet telefonálni, sms küldeni. Most egy pici szünet. Élőben a városból 2.0. Hey, Továbbra is nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik éppen velünk tartanak. Pető Attila vagyok, a Kressz professzor, és a mai naptól kezdve én fogom vezetni az Élőben a Városból című műsort. Szeretném elmondani a telefonszámunkat 061-240-7953, itt hívni tudnak, illetve az SMS és Viber számot 0630-30-30953. Várjuk az üzeneteket és a hívásokat, és közben jött egy kérdés...
3: Így van érkezett Weiberen egy aggódó kérdés, hogy hát jó napot kívánok, mi történt Fábián Lászlóval?
1: Húha, nem tudom mennyire publikus, hogy elmondjam. A poénkodnék azt mondanám, hogy Fábián Lacit kiküldtem fél évre Ázsiában, hogy az ázsiai közlekedési helyzeteket elemezze, és utána rengeteg műsorba ezt feldolgozunk. Semmi baj, Lacival elutazott külföldre egy Nincs jó olyan rossz évre. dolga. <gül> Nincs olyan rossz dolga. De van egy hallgató a vonalba, hallgassuk őt. Aló. Jó napot
0: kívánok! tiszteleten műsorvezető úr. Nagyon szépen köszönöm, vagyok.
1: megismerem a hangod, minden adásba szoktál telefonálni.
0: Szervusz tanár úr. Szervus. Az, üdvözlöm Alexát is. A, a Facebookon az autópályával kapcsolatos bejegyzésnél kicsit megvédtelek, mert azt írta a bejegyző, hogy hát honnan gondolja a kressz professzor, én meg írta hogy nem gondolja, tudja.
1: Köszönöm szépen. És ajánl-
0: ajánlottam neki, hogy vegye elő a kressz, és olvassa a a a fogalom meghatározásokat, ugye ott abban az van, hogy útkereszteződés, az utak indőveni keresztetődése, elágazásra és becsatlakozásra. Mert írtam neki, hogy a terrautóban előző irvási edzőtáblát, megismétlik a leágazás után. Igen. Mert hogy a becsatlakozásnál be megismétlik, az rendben van, de még odáig lehet, hogy 2 háromszáz méter van, tehát a leágazás után. Most ezzel kapcsolatban kérdezném azt tőle, hogy az útkeresztedődés ezekben az esetekben hol kezdődik. Mert ugye a kintbeni kereszteződésnél a szegélyet, illetve hát az út ö, patkának a meghosszabbított, összekötött vonalában kezdődik az útkeresztedődés. Odáig érvényes a tilalmi tábla. A leágazásnál hol kezdődik a keretkeződés, ott, ahol már le lehet, el lehet kezdeni a lesorolás, vagy ahol már teljes egészében a leálló, a kanyarodóságban vagyok, vagy pedig ott, ahol a, esetlegesen a leágazásnak egy kilalmi tábla van a Világos értem a
1: kérdés? Szóval. Nagyon köszönöm a kérdést. Ugye autópályáról beszélünk most jelen esetben, ahol mindig van egy lassítósáv. Nyilván a lassítósáv eleje még szerintem nem minősül keresteződésnek, hanem úgy gondolom, hogy ténylegesen annak az a vezetése találkozik a másik úttal. Mondok el egy érdekes példát, bár ez városi példa. cseppen a Gubacsi hídnál most van egy 30-as korlátozás, és a tanuló rendszeresen ott megyünk, és ahol találkozik az egyik út a másikkal, és van egy ilyen kötelező kikezdés jobbra én mindig azt mondom a tanulóknak, hogy addig tartsák be a sebességet, mert akkor biztos, hogy a kereszteződés után már nem tudják őket elcsípni, de teljesen jogos a kérdés, tehát ez egy hosszabb, hosszabb útvonal típus. Érkezett kérdés még.
3: Így van az első kérdés, hogy Tiszteletem a műsorvezető úrnak. Biztos, hogy szívodanas műsornak nézünk előbe. Lenne egy kérdésem. Angliában lakom már egy jó ideje, be kellett cserélnem a magyar jogosítványomat angolra. Milyen járműveket vezethetek vele? illetve a magyar B-kategóriás jogosítványhoz képest, van-e különbség és mi az? Nagyon szépen köszönöm.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ahogy mondtam, azért alapvetően a nemzetközi kategóriákat nevezzük az ABCDL jelekkel, az azt jelenti, hogy nemzetközi, tehát máshol is érvényesek ezek a jogosítvány kategóriák, tehát Angliában is. Egyébként, ha például valaki Angliából Magyarországra jön, akkor honosítani lehet a vezetőengedét, és akkor onnan átvezetik a korlátozásokat. Más kérdés, hogy. Ismerek olyan európai országot, ahol B kategóriával például 4250 kg-ig lehet bizonyos esetekben járművet vezetni, de alapvetően egységesek, amiről fogunk, egyébként fogunk majd a folytatásban is beszélni, hogy a vezetői engedélybe beírt kódok között van nemzetközi kód, és hát van olyan, amit csak abban az országban ismernek, és akkor úgy látom van még egy hallgató a vonalba, várjuk öt. Igen, egy keresztnevet kérhetek. Ügyvözlet. Tamás mibe Tamás, segíthetünk?
0: Üdvözlöm a professzor urat, és annyi lenne a kérdésem, hogy ami velem történt. Állok, állok autóval, gépkocsival, a piros szantánál, ugye várom a zöldet, egyszerűleg zöldre vált, és akkor mi, hogy ilyenkor mit csinálunk? Indulunk. Eddig uh-huh. nagyon egyszerű. Ebben a szent pillanatban egy biciklista, ez az élelmiszerszállító uh-huh. biciklista, egy pillanat alatt elég jön. Feleségemnek köszönhetem, hogy hát ez már elég Sob, és akkor azonnal megálltam. Ha én ezt nem tudom ilyen rövid szekundus alatt úgy, úgy mondjam konstatálni, akkor, akkor ki a hibás, nyugodtan mondja meg, hogy én vagy nem. Szerencsére megálltam.
1: Hát igen, ez az a helyzet, amire azt szoktuk mondani, hogy minden tized másodpercnek jelentősége lehet. Természetesen tudok konkrét szabályokat mondani, ami önre is, meg a kerékpárosra is érvényes. Ha, ha hogyha állnak a járművek a piros lámpánál, jó pár éve most már a KRESZ megengedi, hogy a kétkerekű járművek, a járművek az álló járművek között előre haladhatnak, és itt kulcs szó az, vagy kulcs mondat, hogy állnak a járművek. Tehát ne bosszankodjunk, ha a motorosok akár középen, a biciklisek az utas jobb szélén az autók elé mennek. És onnan fognak majd elindulni. Ha abban a pillanatban viszont, hogyha már elindult az előttem haladó jármű, akkor már innen az előzés szabályait kell alkalmazni a kerékpárosnak is, és jelen pillanatban ezt az autót például jobbról nem szabadna megelőzni, hanem hát ha gyorsabb a bicikli akkor balról az előzés szabálynak megfelelően, ott pedig van egy oldaltávolság, egy megfelelő oldaltávolság előírás, benne van az, hogy ne zavarjuk azt, aki elé megyünk, hát nyilván itt majdnem összeütköztek, akkor ez is kimeríti, de mondom, sajnos határ az egész, mert nem tudni pont Pontosan, hogy áthaladt, ha egyértelműen haladt, és ez utólag Elindulás. megállapítható. Itt mindig ez a gond, ha mondjuk baleset van, kijön egy rendőr, annak be kell bizonyítani, hogy én haladtam, vagy a biciklis be fogja bizonyítani, az ártát. Ezek sajnos azok az esetek, amik szerencsétlen helyzetek, figyelni kell. Ezek a, a kerékpárosok, a kétkerekű járművek, főleg a jó időben ott vannak az úton, érdemes ilyenkor elindulásnál még körültekintőbben, még jobban figyelni, mert valóban váratlanul felbukkanhatnak. Jó? Akkor én vagyok, vagy nem én vagyok a búnyó. Ö, nem ütköztek össze, úgyhogy senki nem. Ön, nem a hunyó. Ha összeütköztek volna, azon múlt, hogy az ütközés pillanatában az önjárműve haladt vagy át, ezen múlt volna sok minden. De ha hát akkor hívták, akkor nem tudták. Akkor, akkor elméltek, a kerékpárosnak induló jármű mellett már nem szabadna elhaladni, hiszen balról kéne megelőzni. Köszönjük szépen!
3: Így van, és bíztató SMS ismét, hajrá Kresztévé, köszönjük a segítséget, az egész osztály mindig nézi az adásokat, alig várjuk, hogy beiratkozzunk hozzátok a Kressz Prof.
1: Nagyon köszönjük ezt a üzenetet, és akkor hagyj hívjam fel a figyelmet, ha valakinek mondjuk nem fért volna bele az adásban lévő információ, akkor valóban a Kresztévé YouTube csatornáján, a Kressz Club weboldalán, illetve hát a Kressz Professor autós akár személyesen is el lehet jönni hozzám és kérdezni.
3: Jó, következő kérdésünk, üdv professzor, ehhez a táblához mit szól? Eddig úgy tudtam, hogy utcasaroktól 5 méteren belül nem lehet sem megállni, sem várakozni, sem parkolni. Ez a tábla pedig ezt a tilámat bírálja felül. Köszönöm szépen.
1: Hát ugye a Viber üzenetben lehet nekünk képeket is küldeni, és egy olyan kép jött, akkor elmondom, hogy egy kereszteződésben körülbelül egy-két méteren belül van egy kijelölt rakodóhely tábla. Talán sokan emlékeznek, egy várakozni tilos tábla alatt egy bácsi tója a kis árut a teherautóhoz. És valóban jogos a felvetés, hogy a kereszben az szerepel, hogy 5 méteren belül tilos megállni, tehát várakozni is. Azonban a folytatásban ott van egy mondat. Kivéve, ha közúti jelzésből más nem adódik, sajnos nagyon sokszor tapasztalom a városban, hogy útkereszteződésen 5 méteren belül nem, hogy ilyen rakodóhely van, hanem fel vannak festve a várakozó helyek, akár 2-3 méterre. Azért tudni kell, hogy ez az 5 méter azért lett kitalálva, hogy a járművek azért be tudjanak sorolni, be tudjanak nézni, elsőbséget tudjanak adni, el tudjanak helyezkedni. Én ezt nem tartom szerencsésnek, és sajnos ez a helyzet is ilyen.
3: Még Antal üzenete egy kis hangulatoldásnak kedves Kresszprof, jó lesz, ez menni fog. Egy vicces kérdés: holdjárót milyen kategóriával lehet vezetni.
1: Hát egyébként nem is annyira vicces a kérdés, mert, mert biztos, hogy ebben az adásban is fel fog merülni, nem is a holdjáról, hanem az elektromos roller kérdése, és mindenféle ilyen elektromos küty, amivel találkozhatunk az úton. Én szerintem ez egy külön adástémája témája lesz, tervezünk meghívni. Mikromobilitási eszköz szakértőt, és akkor ezeket át beszélni, és ígérem, akkor nem csak a holdjárót fogom felvetni, hanem a légdeszkát is, talán emlékszünk abból a régi ikonikus filmből, én mindig azt mondom, mi lesz, ha azok jelennek meg.
3: És akkor a témánkhoz visszatérve, ahogy mondtad is Attila, valószínűleg érdemes lenne egy kicsit a jogosítványba bejegyzett kódokról beszélgetni, ugyanis ezzel kapcsolatosan is érkezett kérdésünk, pedig az, én automata váltós autóval tanultam megvezetni. Az oktatóm azt mondta, hogy csak automatát vezethetek, a kérdésem az, hogy ezt a rendőr honnan fogja tudni?
1: Valóban nagyon jó az információ, sokan nem tudják, tehát mondhatnám azt is, hogy nem kevés tanuló úgymond kínlódik a B-kategóriás megtanulásnál manuális váltóval, említettem, van, aki száz óra fölött vezet, holott automata váltóval sokkal könnyebb megtanulni és levizsgázni, ez igaz. Ugyanakkor ezt is tudni kell, ha valaki automata váltóval vizsgázik, akkor ezt bizony a jogosítványba bejegyzik. Na de hova? Hát most elővehetjük a is megnézhetjük, a, be, a kategória betűjeleken kívül bizonyos ilyen kódszámokat, értékeket is lehet kapni, méghozzá, vagy lehet látni méghozzá a 12-es rublikába, ha megnézzük, és érdemes tisztába lenni, hogy ezek a számok mit jelentenek, természetesen, hogy a kérdésre is válaszoljak, aki automata sebességváltóra van korlátozva, és mondjuk egy b kategóriás oksit szerzett, az mind a B, mind az AM, tehát a robogós kategória találkozhat egy 78-as kóddal, ami azt jelenti, hogy csak automata váltót vezethetünk. Talán érdekessége persze a szabálynak, hogy ott van a traktor és a kerti traktor a lassújármi vezetés lehetősége. Azt vezethetjük manuális váltóval, más kérdés, hogy nem fogunk érteni hozzá, hiszen nem tanultuk meg. Azért ezt elmondom, ha valaki automata váltón tanul, a későbbiek során egy különbözeti vizsgát tehet, amiből az következik, hogy teljes értékű lesz a jogosítvány, és ez a 78-as kód kimarad. Egy új hallgató van, aztán innen folytatjuk a kódokat. Haló! Jó napot kívánok! Kál János ők!
0: János! kérdésem lenne, egyirányú utcában ugye gyakran előfordul, hogy a biciklisták menetirányal szemben is következhetnek. Mi a helyzet egy olyan jobbkezés kereszteződésnél, ahol én, mint autós, egy olyan egyirányú utcával találkozom, ahol Nekem menetirány szerint balról jönnek az autók, tehát nekem jó, tulajdonképpen világos. nem kell figyelnem, de ha jön egy ciklista, akkor elő kell adnom neki, hogy uh-huh. a szemben közlekedik vagy sem.
1: Na most, hogy Kreszt megnézem, valóban léteznek olyan irány utcák, ahol ellenirányba kijelölik, hogy kerékpáros, sőt, vidéken olyan mert meg van utcát, hogy az ellenirányból autóbusz, az autóbusz sávon közlekedhet. Ez egy bevett szokás. Ha viszont a jobbkészszabályt szabályt megnézem a keresben, a jobb szabályt egyébként mi hívjuk a Kresztben, így ne keresse senki. Konkrétan az szerepel, hogy útkereszteződésben gyakorlatilag ha nincsenek elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák, a jobbról érkező valamennyi járműnek elsőbbséget kell adni, és és persze, ez inkább egy ilyen megszokás, hát ha arra egy irányonna nem élt senki, de ez messze nem így van. Én mindig azt mondom, hogy ha egy irány utcából másik irányból szabálytalanul jön egy jármű, elméletek azt is észre kéne venni. Hozzáteszem a kereszt például megengedi egy irány utcában, éjszaka, 22 és 6 óra között a figyelmeztető jelzést, a sárga villogót használom mondjuk kukásautó szemből érkező behajtását. És ahogy az a kereszteződéshez érkezik, bizony elsőbbséget kell adnom, tehát az a Válaszom, hogy ha az egy irány utcából jobbról jöhet kerékpáros, mert a tábla megengedi, bizony jár neki az elsőbbség, sőt, hozzáteszem, ha szabálytalanul jön, akkor is érdemes erre figyelni, mert ugye a baleset azért következett be, mert jobbról nem adtam elsőbséget. Más kérdés, hogy a kerékpáros is szabálytalan, mert abból az irányból nem érkezhetett volna, de a felelősség ilyenkor maximum megosztott, tehát figyeljünk erre. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm szépen! Jó, és akkor nézzük ezeket a kódokat, ott tartottunk, remélem van olyan hallgatónk, aki elő is vette a vezetői engedélyét. Hát bizony az én jogosítványomban is be van írva két kód, az egyik az, hogy 0101, a másik 0106, és sokaknak szerepel ez, és bizony ez azért van, mert bizonyos egészségügyi korlátozások miatt csak feltételekkel lehet vezetni, vagy szabad vezetni. Hozzáteszem egyébként a kódok zöme pont olyan személyeknek szól, akik ilyen átalakított autóval és egyéb járművekkel közlekedhetnek, de a 010101020106 nagyon sokunk vezetői engedélybe benne lehet. Ez egyszerűen azért van, mert nem látunk sem szemüveg, sem kontaktrendse nélkül. Tehát akinek 0101 0-1 van, a szemüveggel vezethet, aki 0102 kontaktrendsevel. És a legjobb a 0106, hiszen a szemüveg vagy kontaktrendse, ez a szerencsés, mert ugye sokan vannak, és ezt nem tudják, hogy a rendőr megállít bizony szólhat érte, hogy mondjuk volt egy szemüveges bejegyzésem 01.01, és utána elmentem a személyhez, csinált nekem kontaktlencsét, bizony ezt a jogosítványba is át kell írni. Úgyhogy érdemes ezeket a kódokat átböngészni, nagyon sok érdekeset találunk. Például olyan kód is van, 63-as, hogy utasok nélkül szabad csak vezetni bizonyos korlátozással. De a kedvenc kódom a 68-as úgy szól a szabályba, hogy tilos az alkoholfogyasztás. Hát persze most föltetik a hallgatók a kérdést, hogy hát hogy lehet ilyen benne a jogosítványkódban, amikor amúgy egy is tilos alkoholos állapotba vezetni. Ne felejtsük el, ezek nemzetközi kódok, és vannak olyan országok, ahol minimális alkoholfogyasztás mellett lehet vezetni, vagy szabad vezetni, de a 68-as kódot látjuk, akkor gyakorlatilag ott így sem. Ami még érdekes, és minden jogosítványban benne lesz, az egészségügyi alkalmasság, ezt is meg lehet nézni. Ez régen volt az úrvezetői hivatal, vagy hivatásos vezetői megkülönböztetés, ez gyakorlatilag az 1-es és 2-es csoportú alkalmasság, a 101 az egyes, egyébként annak az, az előnye, hogy tíz évig érvényes 50 év alatt. A 102-es az a hivatásos, vagy kettes csoportú orvosi. Tehát gyakorlatilag aki taxit vezet, teherautót vezet, annak biztos, hogy ilyen kód lesz a jogosítványában.
3: Így van, még itt a szemüveges kóddal kapcsolatosan sokszor felvetődik az a kérdés, hogy akkor akinek be van jegyezve ez a csak szemüveggel vagy szemüveggel és kontaktlencsével vezethet, ugye a 01010102 vagy a 0106-os kód nekik kötelező tartalék szemüveget tartani az autóban? Hát úgy, ugye ezt, erről azt kell tudni, hogy nekik nem kötelező, viszont van egy 110-es kód, hogyha ez van bejegyezve, akkor bizony kötelező, hogy ott legyen egy szemüveg is az autóban, és ez például ö, oktatás során gyakorlati vezetésnél is
1: így van. Így van. Tehát tudni kell, hogyha az orvos előírja, hogy hogy vezethetek, milyen szemüveggel, kontaktlencsével, esetleg tartalék szemüveggel, akkor ezt az oktatást, sőt a vizsga során kérik. Volt már olyan tanuló, egyébként tartalék szemüveget ritkán írnak elő, ha valakinek olyan szembetegsége van, ha leesne, eltörne a szemüveg, akkor mindenképpen elő kell venni egy másikat. Volt már sajnos olyan vizsga, hogy ezért nem engedte a vizsga biztos vizsgázni, mert ez a 110 kód szerepel. És ha végböngetjük a jogosítványunkat egyben reménykedjük, hogy nem látunk 181-es kódot, ugyanis említettem ma már, hogy két évi kezdővezető engedélynek minősül a jogsing. Hozzáteszem igazából, csak annyi a vele járó szankció, úgymond, hogy utánfutóval nem közlekedhetünk, motorom meg szemét nem szállítunk, szállíthatunk. Ez két év után lejár, de ha valaki ebbe a két évben gigszert követel, akkor nem csak egy súlyos pénzbüntetésre számíthat, hanem meghosszabbíthatják a kezdővezető engedélyt, és ekkor kapjuk a 181-es kódot. Viszont Ha megnézzük a jogsinkat, figyeljük csak meg, ott a végén, akinek B kategóriája van, biztos, hogy ott lesz egy T és egy K megjegyzés, és utána egy kódszám. Na, ez vajon mit jelent? Hát a 185-ös kód szerintem mindenkinek oda lesz írva, ezt ma már említettem. Ez azt jelenti, hogy az a mezőgazdasági vontató bizony csak egy könnyű pótkocsival vontatható. Tehát ebből következik, ha megszerezzük a traktoros vagy c jogosítványt, akkor gyakorlatilag ezt a kódot kiütik, és akkor éltek a két nehéz pótkocsi. A 186-os egy nagyon érdekes kód, hiszen a K kategória az nem más, mint a kerti traktor és az állatjáróval vontatott járműre való jogosítvány, amit ebben a kóddal kiterjesztenek lassú járműre és pótkocsira is, tehát valaki ilyen munkagépet, targoncát, kerti traktor természetesen a 186 os kóddal vezethet. Itt egyébként volt egy érdekes kérdés, mert a segédmotoros jogosítvány, amit AM kategóriának hívunk, 14 éves kortól megszerezhető, ami viszont jó szintén K, illetve vagy K kategóriára, tehát lassú járműre, kerti traktorra, illetve lovaskocsira, viszont a K kategóriá a életkori határa 16 év, tehát 14 évesen segédmotorral ne fel felkelti traktorra, mert bizony vidéken a rendőrök vadásznak erre. Van további kérdés, ugye?
3: Így van egy hallgató, egy nagyon nemes célú a felajánlás, kapcsolatban érdeklődne. Azt írja, hogy régi 20 éves autót szeretne autószerelő iskolának adni, de az iskola forgalomból kivonva kérni, Forgalomból kivonni csak bontói papírral lehet, persze a kocsi a bontónál marad, akkor hogyan adhatná ezt oda taneszközként?
1: Hát ez jó kérdés, majd megkeresünk egy olyan iskolát, akinek erre szüksége van, és akkor ebben fog tudni segíteni.
3: Illetve még egy olyan kérdésünk jött, hogy a Bajcsi Kórház Sörgyár utcai bejáratánál nagyüzemi büntetés zajlik. A parkolást csak egy irányból tiltja a tábla. Aki balról érkezik, az nem tudja ezt, csak a csegből.
1: Gondolom, ez merőleges parkolóhely lehet. Mm, feltételezem, nézünk. de utána nézünk majd. Nagyon köszönöm, hogyha a helyszíneket elküldjük, mert akkor már is itt a térkét meg tudjuk nézni. Sajnos én is ismerek a budai oldalon olyan merőleges parkolót, hogy csak egyik oldalról helyezték el a mozgás korlátozott várakozóhely táblát, és bizony erre a helyre a másik oldalról is be lehet állni, és az ember csak akkor szembesül ezzel a problémával, hogyha azt a vaskos büntetést.
3: Következő kérdésünk. A forgalmi engedélyenben szerepel egy olyan kód, hogy N1. Megkérdezhetem, hogy ez egészen pontosan mit jelent?
1: Ugye azt is mondtam, ne csak a jogosítványt vegyük elő, hanem a forgalmi engedélyt is. Ugye nagyon érdekes, régen, valamikor a régi forgalmi engedélyében van ilyen valakinek megnézheti, konkrétan beírták, hogy ez a jármű személygépkocsi, tehergépkocsi vagy autóbusz, ám most már a rövidítések korát éljük, ezért különböző betűjeleket találhatunk. Akinek egy hagyományos személygépkocsia van, annak valószínű M1 beírás lesz, és ez gyakorlatilag a nem más, mint a személygépkocsi három és fél tonna alatt. Az N 1 viszont egész más jelent, és ha ilyennel találkozunk, azért egy pár dologra felhívnám a figyelmet, ugyanis az N1 nem más, mint az a bizonyos kis tehergépkocsi, amit szintén vezethetünk B kategóriával, és amiről ma már beszéltem. Tehát N1 kategória, kis tehergépkocsi. Sokszor egyébként ne mert mert egy hagyományos kis személygépkocsi forma is lehet N1, hogyha hátul rakfelülettel rendelkezik, annak idején azért ezt vállalkozások nagyon jó hogy mivel személygépkocsiról az Áfát nem lehet visszegényelni, ezért inkább kis tehergépkocsit vettünk a kétfős családi vállalkozásnak, és az áfa visszajött, de ennek az a hátulütője, hogy az N-miatt tehergépkocsiként veszünk részt a forgalomba. És mivel rengeteg furgon, rengeteg áruszállító, ilyen jármű van a közlekedésben, azért mindenképpen hagyhangsúlyozak ki. Négy olyan szabályt, amit sokan nem tudnak, és mégis be kéne tartani. Tehát még egyszer kis tergépkocsival tilos, Háromsávos úton mondjuk a autópálya nemhetesen közlekedve a legbelső harmadik sávba közlekedni. Ha most megkezik a hallgatók, hogy vajon miért van ez, hiszen ez a jármű is 130 km per óra sebességgel közlekedhet, vagy benne maradtak a kreszben, vagy esetleg olyan indoka van, hogy kilátás gól, korlátozza, de figyeljünk erre, mert hallottam ezért már felelősségre vonást. Mint ahogy, és tudom, hogy a közteresek egyre jobban vadásznak erre, tudom, á, tudott dolog, hogy gyalog átkelő hely előtt 5 métert kell kihagy- azon belül tilos megállni, de ez is csak személygépkocsira érvényes. Bizony kis tehergépkocsi esetében ez a távolság 15 méter, és nagyon jó lehet kívülről látni egy járműről, hogy személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi nem kell az a forgamit elővenni. Hozzáteszem ma már nyilván rendőrök, de szerintem a köztársak ilyen rendszámolvasó rendszerrel közlekednek, és abból tökéletesen lehet látni, hogy ez M1 vagy ennegy kategória. Illetve egy olyan szabály, amit senki nem tud szerintem, de benne vannak Krezben, hogy egy zár... A kocsi szekrényű jármű tetején, ugye lehet csomagtartónra a komány szállítani, de a 40-40 centis is túlnyúlás csak a személygépkocsik számára van megengedve, úgyhogy amikor látok ilyen kis javító kis teherautókat, és azon túnyol a létre, bizony ha Kressz szó szerint veszem szabálytalan. Megint ne kérdeze senki, hogy miért van ez a különbség a szabályban. Ugye szoktuk mindig mondani, hogy a KRESZ 75-be íródott, azóta azért lehetne korszerűsíteni pár paragrafust, meg reméljük előbb-utóbb de figyeljünk erre. És ismét egy olyan szabály, amiért rengetegszer büntetnek, hogy a járdán való parkolást persze engedélyezi tábla, és még be is tartjuk, hogy a gyalogosnak elegendő helye legyen, de figyeljünk arra, hogy egy tonna tengelyterhelésnél terhelésnél ne, lehez, ne, ne, ne legyen nehezebb a jármű, mert bizony ez is számít. Tehát gyakorlatilag egy két tonnál nehezebb járműre, és bizony a furgonoknál ez azért. Ott van ez a tömeghatár, határ, ha nem ne álljunk föl járműre, járdára, mert büntetést kaphatunk ezért.
3: Egy hallgatónk érdeklődik itt közben a 13-as mezőről a kis kaparós sors ott a bal felső sarokban, hogy ez mit akarhat.
1: Hát igen, ez az a kérdés, amit már régóta sokszor megkaptam, és úgy rimánkodtam, hogy valaki nehogy megkérdezze, mert mai napig nincsen fogalmam, illetve egyszer hallottam egy olyan választ, ha olyan országban megyünk, ahova valamit fölkéne kéne írni a jogosítványra, ez az egyetlen felület, amire tollal rá lehet írni, de ki is próbálja nekem a jogsján, hogy tud-e rá tollal írni. Egy biztos, hogy ne kaparjuk le. Tehát nagyon érdekes ez, hogy, hogy ismerjük meg a vezetői engedélyünket, na lehet ráírni, lehet ráírni, akkor a kaparos sors egy része az arra való, hogy valamilyen bejegyzést tegyen oda. Az illetékes persze, ne otthon válaszoljunk. Mivel lassan az időnk végére járunk, rengeteg témánk van, ugye örülünk a hallgatóknak, mindig jönnek SMS-ben is üzenetek, szerintem fog pörögni ez a műsor, a külön különkiadás az mindig egy, egy sláger, erőjt eszembe, hol van sláger, ez zoli az állandó bejelentkezőn külföldről, Zóli, ha hallgass minket, el ne hagyjál minket azért, mert nem Laci van, ennyi fér bele az adásba, Sajnos vár még egy hallgató, de neki mondanám, hogyha megadja a telefonszámot, vissza fogom hívni, és meg fogjuk beszélni. Köszönöm, hogy velünk voltak, köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem tetszett az új adásszerkezet, külön köszönöm Alexánnak a segítséget, a felolvasásokat, külön köszönöm a technikus kollégáknak a segítséget, aki a telefonokat fogadta, és egy hét múlva élőben a városban Ne felejtsük el, a Facebook oldalon a játékot az ajándékokért érdemes adás után fölmenni és elolvasni. Köszönöm. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
0: a a városból 2. Minden ami közlekedés Lilabda! autótól az
2: Lilabda!